0: Y también para mí es emocionante ver un grupo de hombres, aquí aproximadamente 160, 165 hombres, un sábado por la mañana en la ciudad de Monterrey, aquí deseosos de escuchar algo sobre la predicación expositiva. Es, es emocionante eso, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por eso. Eh, y, y quería nada más preguntarles, sé que faltan muchos eh, todavía eh, por regresar, eh, pero para hacerme un poquito de, de una idea de, ¿cuántos de ustedes son pastores de iglesia, ancianos en sus iglesias y están predicando de manera habitual en, en la iglesia? Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Cuántos son, hermanos, quizás no eres pastor o anciano, pero predicas de vez en cuando en tu iglesia tienes la oportunidad de, de predicar eh, un sermón eh, algún domingo en la iglesia? ¿Cuántos más sería? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes eh, quizás no son pastores, eh, ni predican en la iglesia, pero enseñan escuela dominical o alguna clase, quizás jóvenes o, o, o algo así? Muy bien. Es pues un buen grupo. Casi todos creo que los que estamos aquí, eh, de alguna forma u otra estamos eh, involucrados en el ministerio de la palabra, y es, es bastante emocionante eso. A mí me apasiona la, la predicación expositiva, enseñar sobre la predicación expositiva, eh, predicar expositivamente. Eh, hay pocas cosas que, que me encantan como, como eso. Eh, y entonces, tengo un problema eh, el día de hoy, y el problema es cómo reducir todo lo que yo quisiera compartir con ustedes a un lapso de 50 minutos. Eh, enseño cuatro tetramestres sobre predicación eh, y cómo tomar todo eso y, y, y como que destilar lo esencial y también darles algo que ustedes se puedan llevar que les sirva en su propio ministerio entonces andamos un poquito batallando con eso y, y, y realmente creo que el, el reto para esta mañana es simplemente darles como que un pequeño saborcito a algunos de ustedes quizás por primera vez eh, para otros quizás eh, intentaremos eh, ser también inspiradores no, no llegaremos al nivel de Manuel, ¿verdad?, de, de inspiración. Pero a mí me toca hablarles de, de, de una metodología. Nos ha hablado de, del qué y un poquito sobre el porqué de la predicación expositiva, pero ¿cómo lo hacemos? Creo que esa es... ...una pregunta muy, muy válida para todos nosotros... Y, ...y entonces eso es lo que vamos a intentar... ...explicar el día de hoy... ...entonces los mujeres van a estar repartiendo... Eh, ...unas hojas eh, que ustedes se pueden... Eh, ...bueno van a estar rellenando... ...y quizás el, eh, pedagógicamente es una, un, un estilo muy arcaico... Eh, ...pero por lo menos tendrán algo... ...que se pueden llevar eh, a la casa... Eh, ...que puede servirles como, como una metodología de estudio... ...para la predicación expositiva... Y vamos a intentar resumir muchos conceptos, pero simplificarlos eh, y los vamos a organizar esta mañana en cuatro puntos en cuanto a la, la preparación. Cuatro cosas que debemos de tomar en cuenta cuando estamos estudiando un pasaje para predicarlo. Eh, y los vamos a resumir, ustedes lo tienen ahí en las hojas, en los puntos principales, eh, todas comienzan con T. Eh, vamos a hablar del trasfondo, estudiar el trasfondo de un pasaje. Vamos a hablar del texto mismo que estamos estudiando y predicando. Vamos a hablar de la teología. Y el último punto es tú, ¿verdad? Eh, esa es la, la aplicación. Entonces, esos son cuatro puntos que vamos a estar eh, usando como para estructurar eh, nuestra manera de estudiar eh, el texto. Y mucho de lo que voy a decir es, es simple. Mucho de lo que voy a decir, si, si has estudiado un poquito sobre esto, eh, será algo que tú ya conoces, eh, pero espero que lo que digamos, eh, de alguna manera nos sirva eh, un poquito, eh, que podamos refinar algunas cosas. Seguramente eh, vas a escuchar mucho que ya sabes, eh, y entonces toma quizás una cosita que pueda ser de mayor utilidad, quizás algo que no, no sabías, eh, si, si, si nos llevamos una cosita, dos cositas, eh, que puede ayudarnos en nuestra predicación creo que será entonces un tiempo muy muy útil entonces tenemos aquí cuatro puntos trasfondo es el primero que vamos a estar estudiando cuando nosotros llegamos a un pasaje que queremos predicar tenemos que estudiar el trasfondo del pasaje porque ese pasaje que nosotros vamos a predicar no existe en un vacío no llegó de la nada sino que es una parte muy importante de, de una totalidad Quizás la ilustración más común sobre esto es la ilustración de, de un rompecabezas. Y cuando nosotros armamos un rompecabezas, pues podemos tener un rompecabezas de esos de quizás de mil piezas. Y si tú tomas una de esas piezas y la tomas de manera aislada y no la encajas dentro de, del cuadro grande, pues entonces no vas a saber ¿qué es esa pieza? no sé si alguna vez se te ha caído alguna pieza que, 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 y la encuentras meses después ¿no? debajo del sofá o, o entre los cojines y, y entonces tomas la pieza y dices ¡ah! ahí está la pieza la que me faltaba ¿verdad? tenía 999 piezas y me faltaba una y, ¿pero qué será? y ya ni te acuerdas y estás viendo ¿y, y era de, de, del Ferrari rojo? ¿o, o, o era quizás de, 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 del camión de bomberos, eh, pero ya no sabes. ¿Por qué? Porque no tienes el contexto, no tienes el trasfondo, es, un, es una pieza de un todo. Y entonces cuando nosotros llegamos a cualquier texto bíblico, tenemos que preguntarnos algo acerca del trasfondo. Hay varias preguntas que podemos hacernos y tienen ahí ustedes las siete preguntas. Las vamos a mencionar brevemente, ¿verdad? La primera pregunta acerca del trasfondo es, ¿quién escribe? y Esa es la pregunta sobre el autor. ¿Quién es el autor de este pasaje? Eh, normalmente es fácil saber quién es el autor. Hay muy pocos libros bíblicos eh, que no sepamos quién es el autor. Hebreos, por ejemplo, eh, pues hay cierto debate sobre ese. Pero en su gran mayoría nosotros sabemos eh, quiénes son los autores. La segunda pregunta es, quién escribe? ¿A quién escribe? Esa es la pregunta sobre los lectores, ¿verdad? ¿Quiénes son los lectores originales? Y obviamente cuando nosotros nos preguntamos quién es el autor, vamos a estudiar un poquito acerca del trasfondo del autor, de las circunstancias del autor. Cuando nos preguntamos a quién escribe, quiénes son los lectores de esta carta, pues vamos a estudiar un poquito acerca del trasfondo de esos lectores. Vamos a preguntarnos cuándo escribe. Esa sería la fecha. Pero una pregunta que para mí siempre es de mucha ayuda es preguntarme por qué escribe. Esta es la ocasión de la carta. ¿Por qué escribe? De nuevo, esta carta no se escribió en un vacío. No, está, no, no es que el autor bíblico estaba ahí sentado un día y dijo el apóstol Pablo, me nace escribirle una carta a, a, a los filipenses. ¿Y qué voy a decir? No sé. Y, y voy a poner la pluma sobre el pergamino y, y voy a dejar que el Espíritu me inspire. No, no fue así. Había alguna situación, algo sucedió. ...que motivó al apóstol Pablo a escribir esa carta. Y entonces había una ocasión, habían unas circunstancias de trasfondo... ...que le motivan a escribir esa carta. Y eso entonces también nos lleva a la quinta pregunta que es... ...¿para qué escribe? Y esta es la pregunta del propósito o, o el objetivo. Pablo escribe esa carta con un objetivo... ...con un deseo de lograr algo en esa, en esa iglesia... ...en la vida de esos lectores... Y una pregunta que nos ayuda mucho a la hora de interpretar es preguntarnos ¿Por qué escribe? ¿Qué motiva esta carta? ¿Para qué escribe esta carta? ¿Qué objetivo tiene? Y esto nos va a ayudar eh, mucho en cuanto a la aplicación. Cuando más adelante en nuestro proceso de estudio nosotros estamos pensando ¿Cómo vamos nosotros a aplicar este, este libro y aplicar este texto si nosotros recordamos el propósito del apóstol Pablo, del autor bíblico, si nosotros pensamos en la ocasión, vamos a saber cómo aplicarlo a nuestra vida de una manera que es consecuente con el texto bíblico. Hablaremos un poquito más de eso eh, en unos minutos. La sexta pregunta es, ¿qué les, dice? ¿qué les dice? Y aquí recuerden que estamos hablando del mensaje, ¿verdad? esa es la pregunta del mensaje, pero el mensaje del libro. Nosotros vamos a predicar un texto específico y ese texto específico va a tener un mensaje también. Pero el libro, en su totalidad, también tiene un mensaje. Y entonces, si yo conozco la totalidad del mensaje, el mensaje central, el tema principal del libro, entonces tendré una mejor posibilidad de interpretar correctamente este pasaje porque sé cómo integrarlo Dentro de esa totalidad que es el mensaje que el libro tiene. La séptima pregunta es ¿cómo se lo dice? Y aquí estamos hablando del bosquejo del libro, de la estructura del libro. Estamos aquí intentando discernir cómo nosotros podemos estructurar o encontrar la estructura que el libro tiene. Y de nuevo, como comentaba Emanuel hace un momento, mi responsabilidad como expositor no es inventarme mi propia estructura sino es intentar entender la estructura que el apóstol Pablo o el otro autor bíblico le haya dado a ese texto. Menciono el apóstol Pablo mucho porque vamos a estar usando filipenses como, que, como nuestro libro de, de muestra. Eh, yo quiero saber cómo es que el apóstol Pablo estaba estructurando su mensaje. Eso me va a ayudar de muchas maneras. Primero, para comprender... El flujo lógico, flujo lógico del libro y cómo eh, encajar mi texto dentro de ese flujo lógico me va a ayudar en otras formas como eh, cómo dividir este libro en segmentos. Eh, probablemente no vas a predicar eh, todo el libro de Filipenses en un solo sermón. Quizás vas a hacer un sermón panorámico al inicio de una serie sobre filipenses, pero es probable que tú vayas a segmentar el libro en diferentes porciones que son más manejables para predicar el domingo. Entonces quizás vas a predicar seis, siete, ocho, diez versículos en un sermón expositivo. Bueno, ¿cómo vas a escoger esos segmentos? Bueno, tú no los tienes que escoger. El apóstol Pablo ya segmentó su argumento, su flujo lógico, de cierta forma que te permite a ti entonces identificar esos segmentos y predicar esos segmentos cada vez que tú subes al púlpito domingo tras domingo. Y cuando nosotros entonces entendemos el trasfondo, vamos a poder, poder encajar esa pieza dentro de la totalidad. Quisiera darles un ejemplo bíblico de cómo esto nos ayuda. Y en un momento llegaremos a Filipenses. Pero, ¿se acuerdan de la historia de Jefté? En Jueces capítulo 11, ¿es famoso por qué? ¿Qué, qué es lo que hace que destaque Jefté? Porque a su, al primer familiar que... Él, él dice, cuando sale a la guerra, ¿verdad? Hace un voto y dice que la primera cosa que salga a recibirle, él lo va a ofrecer como sacrificio. Cuando él regrese, victorioso. Y yo no dudo que él pensaba que iba a salir el perrito corriendo a recibirla, ¿verdad? Pero para su gran sorpresa y tristeza, lo que sale a darle la bienvenida no es el perrito, sino es su hija. Y entonces hay cierto debate dentro del mundo teológico si jefe realmente sacrificó a su hija o si no sacrificó a su hija. He escuchado personas decir, no, pues cómo va a sacrificar a su hija, todo esto es Israel, este es el pueblo de Dios, el sacrificio humano era algo horrible para ellos. Entonces seguramente no ofreció a su hija como sacrificio, sino que ella eh, pues hizo un voto de virginidad y se, y se, se entregó a, a servir a Dios en el tabernáculo o, o algo así. Pero, ¿cuál es el objetivo, el propósito del libro de jueces? Exactamente, ver cómo el pueblo de Dios va en deterioro y se va apareciendo cada vez más a los cananeos que están ahí. Piensa en cómo termina el libro. ¿Se acuerdan esa horrible historia del Levita y la concubina? Y, y vemos a, a toda una tribu de Benjamín tratando a una mujer israelita exactamente como los sodomitas trataban a las personas que les visitaban. Eso es donde termina el libro. Y la progresión del libro es mostrarnos la decadencia espiritual del pueblo de Dios. Y no solamente es el pueblo que se está portando como los cananeos, sino que es también los jueces, los mismos líderes del pueblo de Dios, se están portando como cananeos. Y Sansón es otro ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces, entendiendo el mensaje y la estructura del libro, ¿cuál es la conclusión más lógica, interpretativa, acerca de ese pasaje? es probable que Jefté sí llegara a sacrificar a su hija. Algo horrible, algo que Dios había prohibido, pero el mensaje, el objetivo del libro, nos ayudan a entender e a interpretar un pasaje específico. Si lo tomas en un vacío, no sabes cómo interpretarlo. Pero si lo tomas en el contexto, en mi opinión es bastante determinante que sí sacrificó a su hija. Ahora, vamos a tomar el libro de Filipenses, Vamos a aplicar un poquito estas preguntas, ¿ok? ¿Quién es el autor del libro de Filipenses? Es Pablo, ¿ok? Sabemos que es Pablo. ¿Qué sabemos de Pablo? Bueno, eh, voy a resumir un poquito porque andamos con prisa, hay mucho que decir, ¿verdad? Eh, pero es alumno, es alumno del ilustre Rabino Gamaliel, fariseo de fariseos, si no era miembro del Sanedrín era allegado, al Sanedrín, perseguidor de la iglesia, pero es transformado por Dios, camino a Damasco y luego Dios entonces le envía a los gentiles con el Evangelio. En ese segundo viaje misionero, por ahí del año 50 aproximadamente, él llega a la ciudad de Filipos, que es una ciudad llena de orgullo porque es colonia romana. Fue fundada por ex legionarios del César y entonces eran orgullosos por ser romanos y ser una colonia romana. Recordamos cuando él echa el demonio de una mujer esclava, entonces los dueños se enojan y arman ahí un revuelo y llevan al apóstol Pablo delante del tribunal y la acusación, ¿se acuerdan cuál es la acusación? Están enseñando cosas que no son lícitas para nosotros como romanos, ¿verdad? Son muy romanos, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo es injustamente azotado, luego es encarcelado, Dios manda un terremoto... Salen de la cárcel, pero la situación es tal que ellos deben abandonar la ciudad de Filipos y dejan ahí esa recién nacida iglesia. ¿Ok? Ya sabemos algo del autor, ya hemos mencionado algunas cosas acerca de los lectores, son los filipenses, son romanos, algunos detalles así que hemos comentado. ¿Cuándo se escribe el libro? Estamos hablando de aproximadamente una década después. La fecha más normal que se le asigna a Filipenses es el año 61. Pablo, ¿dónde está? Está en Roma, es prisionero en Roma. Y Epafrodito le trae una ofrenda de parte de la iglesia en Filipos. Pero no solamente le trae la ofrenda, pero le trae noticias que no son muy buenas. Le dice que la iglesia se está dividiendo por el egoísmo y la soberbia de dos hermanas de la iglesia, Evodia y Sintike. Imagínate ser Evodia y Sintike cuando leen la carta de Filipenses, ¿verdad? ¿Cómo se habrán sentido? Pero lo que le preocupa a Pablo es que estas divisiones están distrayendo a la iglesia de su participación en la expansión del Evangelio. Entonces, esa es la ocasión. Divisiones en la iglesia. Estorbando el Evangelio. Entonces Pablo escribe a los filipenses para agradecerles por su ofrenda y para también lograr la unidad de la iglesia en el Evangelio. Ese es el propósito del libro. Para lograr su objetivo, Pablo entonces les escribe para decirles que centren sus mentes en Cristo y el Evangelio. Que Cristo y el Evangelio sean lo primero y No tenemos tiempo de ver un bosquejo del libro, pero, pero de manera simple, y ustedes recordarán lo que estas porciones, al inicio del capítulo 1 Pablo les habla de la primacía de Cristo y el Evangelio, y dice, dice si yo soy encarcelado o predica en el Evangelio por, por, eh, por, por malas motivaciones, da igual, con tal que avance el Evangelio. E incluso si yo tengo que morir, no importa porque morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia, pero dice Pablo, sé que me voy a quedar. ¿Por qué? Porque el Evangelio es primero, el avance del Evangelio es lo primero. Y entonces llega al capítulo 2 y dice que nosotros tenemos que dejar a un lado nuestros intereses personales, nuestra soberbia, y que tenemos que buscar el bien del Evangelio. Y nos pone a Cristo como nuestro ejemplo de alguien que dejó a un lado sus intereses personales y se humilló y se hizo uno de nosotros y fue obediente hasta la cruz. Y luego da tres ejemplos de personas que también están siguiendo a Jesucristo, poniendo primero a Cristo y su Evangelio. El primer ejemplo es Pablo. Y dice, si yo tengo que ser derramado como, como, como libación sobre el sacrificio de vuestra fe, perfecto. Luego menciona a Timoteo, que no había nadie como Tim, Timoteo que se interesaba por ellos. Luego menciona a Epafrodito mismo, que estuvo dispuesto a, a exponer su vida a la muerte por el Evangelio. Todo es el Evangelio. Llegamos al capítulo 3. Pablo advierte en contra de los enemigos del Evangelio que sirven su propio vientre. vientre. Dice que conocer a Cristo y el poder de la resurrección es el tesoro más grande. Todo lo demás es basura, por tanto prosigue a la meta del supremo llamamiento de Cristo. ¿Qué es primero? Cristo y el Evangelio. Llega al capítulo 4 y llama a la unidad en y por el Evangelio. Y luego celebra la participación de la iglesia de Filipos en el avance del Evangelio. Algo que no habían hecho y que ahora habían reanudado. Todo es Cristo y el Evangelio. Ahora, todo eso es muy interesante, pero ¿cómo me ayuda a mí a predicar el domingo? Bueno, déjame mencionarte cómo esto nos ayuda a interpretar ciertos pasajes específicos. Tienen ahí Filipenses 2.11, versículo conocido, ¿verdad? Dicen Filipenses 2.11 que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En el imperio romano, ¿quién era el Señor? Era César, ¿verdad? La palabra Señor en griego es la palabra kurios. Y Kaiser, el César, era el kurios. Y ahora llega Pablo y dice que Kaiser no es el kurios más alto. Sobre el Kaiser, Cristos es kurios. Ahora, eso nos puede llamar mucho la atención a nosotros, pero en el Imperio Romano... ...eso podía significar que tú ibas a terminar en el calabozo o que te podían quitar la vida. Esto es un mensaje radical. Entonces Pablo no está diciendo una frase bonita, «Jesucristo es el Señor», ¿verdad? Y lo cantamos a veces en, en, en algunos cantos. Esto es algo radical y si entendemos el trasfondo de los filipenses y del contexto del apóstol Pablo nos ayuda a interpretar correctamente y entender el impacto verdadero que este mensaje debería de tener otro ejemplo en este pasaje en este libro Filipenses 3.20 dice el apóstol Pablo mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al otra vez curios Jesucristo Jesús el Cristo ahí está ok ciudadanía Okay. que era el orgullo tremendo de apostol, del apóstol Pablo él era hebreo de hebreos lo dicen en, en, en este capítulo pero más importante que mi ciudadanía judía es mi ciudadanía celestial Qué era el orgullo de ser de Filipos somos una colonia romana, si tú naces aquí en Filipos es como si tú nacieras en Roma pero más importante que tu ciudadanía romana, es tu ciudadanía celestial. Otra vez, le da una dimensión adicional cuando entendemos este contexto. Uno más, Filipenses 4.4, versículo muy conocido también. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Es hermoso ese versículo y lo hemos usado muchas veces, seguramente, cuando estamos en pruebas o alguien más está en pruebas. Bueno, regocíjate en el Señor siempre. ¿ok? Pongámoslo en el contexto histórico. ¿Dónde está el apóstol Pablo? Es prisionero. es prisionero en Roma. No sabemos si está todavía en la casa o si ya está en la cárcel misma, pero sea como sea, no es una situación positiva. De hecho, sabemos incluso que el apóstol Pablo, como nos dice en este mismo capítulo, a veces prácticamente ni tenía cómo comer. Y en ese contexto el apóstol Pablo que dice, regocíjate en el Señor siempre. Es impactante eso, ¿no? Ah, pero recuerda una cosa más. ¿Qué pasó con Pablo y Silas cuando estuvieron en Filipos? Los arrestaron, los azotaron, los echaron al calabozo. ¿Y qué hicieron en el calabozo? Cantaron, se regocijaron en el Señor. Es probable que algunas de estas personas que están escuchando la lectura de esta carta, en el momento que Pablo les dice eso, en su mente ellos pueden recordar a Pablo y Silas cantando en el calabozo. Si no lo escucharon, seguramente escucharon la historia. Y entonces cuando el apóstol Pablo dice, Regocí, regocíjate en el Señor siempre, tiene un impacto y tiene una credibilidad enorme lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y todo esto nosotros vamos a captarlo mejor y el mensaje va a tener mayor impacto cuando nosotros estudiamos el trasfondo. Entonces tenemos que estudiar el trasfondo. Pero no solamente queremos estudiar el trasfondo, queremos estudiar también el texto. El texto mismo. Y ese es el segundo punto, el texto. Y hay ahí varias cosas que nosotros debemos de considerar. ¿Qué dice el texto? Y como Emanuel mencionó para nosotros, lo importante no es, ¿qué quiero decir yo? Frecuentemente nosotros nos, nos aproximamos al texto con esa pregunta. ¿Qué quiero decir? ¿Qué puedo decir? Y esa es la perspectiva correcta. Mi pregunta debe ser, ¿qué dice el texto? Esa es la pregunta clave. Y para eso, entonces, yo necesito leer, leer y volver a leer. Y leer todavía más el texto. Recuerdo escuchar eh, acerca de un gran predicador del siglo pasado en Estados Unidos que decía que él no predicaba una serie sobre un libro hasta que había leído el libro 50 veces. Leía el libro 50 veces y entonces empe empezaba a preparar sus sermones. Así. Leer el texto. Creo que muchas veces nosotros queremos adelantarnos y cometemos el error de, de empezar a formar de inmediato el sermón. Y entonces ahora nosotros formamos el, el sermón en vez de dejar que el sermón salga directamente del texto. Entonces lee el texto, vuelve a leer el texto, lee, lee y lee todavía más. Empápate del texto. Cuando estás leyendo el texto, algo que puedes buscar son aquellas eh, aquella, aquellos conceptos repetidos y palabras claves. La repetición es muy, muy importante en el texto bíblico como una manera de enfatizar. El día de hoy lo, lo usamos también. De hecho, hace un momento les dije, lee, lee, lee el texto. ¿Por qué dije, lee, lee, lee el texto? Porque quería enfatizar la importancia de la lectura del texto. En nuestro día, si nosotros queremos enfatizar algo eh, en algún medio de comunicación, tenemos muchas herramientas. Podemos ponerlo en negrita, podemos cambiar el tamaño de la fuente, podemos subrayarlo, pero en el, antiguo, eh, en el mundo antiguo la única manera que ellos tenían para enfatizar algo era repetición. repetición. Y entonces cuando nosotros encontramo, encontramos en un pasaje algún concepto que se repite vez tras vez, eso significa que era importante para el autor. Una de las primeras cosas que yo hago cuando estoy estudiando un pasaje, eh, yo copio el, el pasaje y lo pego en un documento en la computadora y yo empiezo a, a leer el texto y empiezo a, a subrayar y a marcar en colores eh, toda, todos esos conceptos que se van repitiendo. Entonces, por ejemplo, en el libro de Filipenses, muchas veces el apóstol Pablo usa palabras que hablan de nuestra mente, de lo que nosotros pensamos, eh, incluso la palabra haya pues en vosotros este sentir, literalmente es, es la palabra mente o pensamiento, tengan el mismo pensar que Cristo. Y entonces cuando yo estoy leyendo el texto, yo empiezo a marcar con el mismo color todos esos, todas esas palabras que hablan de nuestra mente. Y Pablo obviamente usa la palabra gozaos o, o gozo, o regocijaos mucho en el libro de Filipenses. Y ese gozo solamente fluye de Cristo y el Evangelio. Pero empiezo a marcar ahí cada vez que mencione alguno, alguno de esos conceptos. Eso es muy importante. Los conceptos repetidos. Debemos estudiar las palabras y sus definiciones. Yo normalmente busco por lo menos tres tipos de palabras cuando estoy estudiando un pasaje. Busco las palabras que no conozco, que no conozco su definición, eh, palabras que creo que son claves en el desarrollo del pasaje mismo, de este pasaje particular, y luego también quiero estudiar cualquier palabra que es teológicamente importante. Y ya después de ciertos años de hacer esto, uno puede pensar, bueno, ya, ya me lo sé todo, ¿verdad? Ya he estudiado la justificación muchas veces, ya sé lo que es la justificación. Pero muchas veces conviene volver a repasar la definición de esas palabras y lo que nos están enseñando, porque eso va a reforzar este pasaje y lo que significa en este contexto específico. Entonces, estudia esas palabras que son importantes en el pasaje. Usa un diccionario. Eh, si, si no conoces el griego o el hebreo, puedes usar un diccionario español. Es mejor si puedes usar un diccionario griego o hebreo cuando estás predicando, porque te va a dar el significado de esa palabra en el idioma original, porque no siempre se traduce de la misma forma. Entonces, estudia, estudia eso. No tienes que conocer. El día de hoy no tienes que haber estudiado griego y hebreo para poder estudiar eso. Debes tener cuidado eh, porque puedes cometer algunos errores ¿verdad? al no tener un conocimiento del idioma, pero hay muchos recursos que están disponibles para nosotros en línea que podemos usar para conocer lo que significa una palabra. Usa diccionarios teológicos también. Hay diccionarios teológicos, a veces son bastante gruesos y costosos, pero es una muy buena inversión cuando tú llegues a un pasaje que puedas estudiar lo que significan esas palabras. Estudia la gramática. No es muy común para nosotros ser eh, muy amadores de la gramática, pero en la gramática frecuentemente el autor bíblico refleja el flujo lógico de su argumento. Y a veces en las palabras más pequeñas del pasaje están las indicaciones de cuál es el argumento o cómo está organizando su argumento el autor. Entonces muchas veces en esas palabras pequeñas como por o porque encontramos causa y, y efecto. A veces podemos encontrar en las palabras para qué o incluso por qué el propósito o el resultado. Podemos encontrar en esas palabras de transición como sí, entonces, por tanto, a sí mismo, pero porque, de la misma manera, cómo. ¿Qué nos está indicando el autor? El flujo lógico de su argumento. Entonces, al estudiar esas palabras, voy a aprender y voy a detectar cómo el autor mismo quiere organizar sus ideas. Y eso me va a ayudar entonces a la hora de la predicación también. No solo a la hora de la comprensión, pero a la hora también de la predicación. Muchas veces vamos a encontrar contrastes y comparaciones. Podemos encontrar listas. Hay muchas cosas que podemos encontrar. La gramática es hermosa y si no te gusta la gramática... Lo siento, debes aprender a, a amar la gramática porque va a ser eh, una amiga para ti en el desarrollo de tus sermones. Cuando estás estudiando, una de las cosas que, que yo hago mucho es hacerle preguntas al texto. Cuando estoy leyendo, 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 leyendo el texto, no solo estoy subrayando y marcando en colores, pero muchas veces también estoy desarrollando una lista de preguntas para el texto. Cosas que yo no entiendo. Palabras que no entiendo. A veces, eh, cuando lo estoy mirando, quizás eh, eh, en la gramática original, ¿por qué usa esa palabra específica? ¿Por qué no usa otra palabra? ¿Por qué usa ese tiempo del verbo? Esas cosas nos van a ayudar. Muchas preguntas. A veces en un sermón que trata un pasaje de cuatro o cinco versículos, podemos terminar con 25 o 30 preguntas al inicio. En cuatro o cinco versículos. Y esas preguntas yo las intento contestar en el desarrollo de, de, de la preparación. Algunas de esas preguntas se contestan más o menos solas, al reflexionar sobre el pasaje. Algunas de esas preguntas las vas a contestar eh, comparando con otros pasajes bíblicos. Algunas de esas preguntas, al final, si tú no puedes resolverlas solo, vas a acudir a alguna herramienta bíblica, un estudio, una biblia de estudio, un comentario, un diccionario, pero... Te animo a que tú esperes y que no acu acudas rápido a esas herramientas. Otra vez eso es un cortocircuito en la preparación. Eso es como si tú quisieras saber algo acerca de, del ejercicio. Y si tú en vez de ir al gimnasio y empezar a hacer ejercicio, si tú fueras a YouTube y empezaras a ver videos. Videos de otras personas haciendo ejercicio. Y quizás tú pudieras, después de ver algunos videos, tú pudieras explicar la técnica precisa sobre cómo hacer algo. El problema es que tú nunca lo has hecho. Y tú no estás desarrollando tu propia musculatura. Y entonces todos nosotros necesitamos desarrollar el músculo por nosotros mismos. Sí, podemos aprovechar lo que otras personas han hecho. Pero nosotros somos responsables de interpretar correctamente la palabra de Dios. De no solamente ver lo que otras personas han hecho y entonces decírselo a otras personas, ¿verdad? Tú pudieras ver un, un video de CrossFit y luego ir con tu amigo y decir, mira, en el CrossFit se hace así, así, así y así. Pero lo mejor es que tú vayas al gimnasio y que tú aprendas a hacerlo y desarrolles los músculos y entonces podrás explicarle mucho mejor a tu amigo cómo se hace ese ejercicio. Bíblicamente, en la predicación, en la homilética, pasa exactamente lo mismo. Muchas veces nos conformamos con simplemente leer los comentarios o los sermones de nuestros predicadores favoritos y entonces de alguna manera repetir lo que ellos dicen. Pero Dios no quiere que nosotros simplemente repitamos lo que ellos dicen. Dios quiere que nosotros estudiemos la palabra de Dios nosotros mismos que la interpretemos fielmente y que la proclamemos con pasión. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si nosotros pensamos otra vez en este pasaje, algo muy importante, creo que el número dos que tienen en sus hojas, es cómo influye lo que dice el pasaje anterior y el pasaje posterior. Esto es el contexto inmediato. Tenemos que considerar el contexto inmediato. Esto es uno de los elementos más importantes del estudio. Quisiera hacer aquí un pequeño ejercicio. Es la primera vez que lo hago, entonces voy a ver si sale bien, ¿okay? Pero voy a leerles algo. Voy a leerles algo, ¿okay? Un párrafo. La pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque. Se moría de miedo y el menor movimiento de las hojas de los árboles le daba un sobresalto. No sabiendo qué hacer, echó a correr por entre espinos y piedras puntiagudas. Y los animales de la selva pasaban saltando por su lado sin causarle el menor daño. Siguió corriendo mientras la llevaron los pies y hasta que se ocultó el sol. ¿Quién es ese niño? Pudiera ser. ¿Quién es? A ver, no sabemos dónde está, no sabemos eh, quién es su identidad, no sabemos su ubicación histórica. De hecho, ni sabemos si es una historia real o de ficción. Bueno, déjame leerte el siguiente párrafo, déjame darte el contexto. Entonces vio una casita y entró en ella para descansar. Todo era diminuto en la casita, pero tan primoroso y limpio que no hay palabras para describirlo. Había una mesita cubierta con un mantel blanquísimo, con siete minúsculos platitos y siete vasitos, y al lado de cada platito había su cucharilla, su cuchillito y su, y su tenedorcito. Alineadas junto a la pared se veían siete camitas con sábanas de inmaculada blancura. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? <risa> Blancanieves, así es. Y, y si hubiera duda, la siguiente oración, un poquito más del contexto, dice, Blancanieves, como estaba muy hambrienta, comió un poquito de legumbres, etcétera. etcétera. ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué vemos? Contexto, ¿verdad? Si tienes un poquito del contexto, te va a ayudar. Algunos sospechaban quizás que era Blanca Nieves uh, después de leer el párrafo. Aquí por lo menos alguien dijo Blanca Nieves. ¡Ah, tranquilo. Eh, siempre hay un alumno muy vivo, ¿verdad? Demasiado. ¿verdad? Eh, qui quizás tú sospechabas eso, pero no sabías con certeza hasta que estudiaste el contexto, que viste el contexto. Y eso pasa muchas veces con el texto bíblico de la misma manera. Nosotros podemos llegar a un texto y si lo estudiamos de una forma aislada podemos tener cierta sospecha de que eso es lo que significa, creo que eso es lo que me está diciendo, pero frecuentemente una de las mejores maneras de saber lo que realmente te está diciendo es considerar el contexto, amplía la toma, velo desde una, desde una perspectiva general. Eh, como si fueras a ver la foto en la caja del rompecabezas. Y ahora tú miras tu pieza y dices, ah, ya sé, ya sé dónde encaja. Esto pasa con el texto bíblico también. En Filipenses es nuestro libro muestra. Vayamos al versículo 13 del capítulo 4. Nos encanta este versículo. Todo lo puedo en Cristo... Que me fortalece. A ah, los alumnos de la UCLA les encanta esto, ¿verdad? No estudié nada. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, voy a iniciar un nuevo negocio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a jugar las finales de la NBA. Entonces voy a poner ahí en mis zapatillas... Filipenses 4.13 y así puedo ganar las finales de la NBA un problema verdad miren el contexto ¿Qué dice el versículo 11, versículo 12 no lo digo porque tengo escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad ¿Cuál es el contexto? El contexto nos indica que esto no habla de la NBA, ni de los exámenes, ni de tu empresa, ni de tu negocio, sino que nos habla de sufrir por la causa del Evangelio. ¿Puedo estar contento? ¿Puedo regocijarme? Ah, eso sale del mismo contexto, ¿verdad? 4-4. ¿Puedo regocijarme en el Señor siempre, aun si soy prisionero en Roma? Y a veces prácticamente no tengo ni qué comer... Puedo tener contentamiento. Estoy dispuesto a sufrir por el bien del Evangelio. Entonces, cuando estás predicando el Evangelio, puedes soportar dificultades extremas con regocijo. ¿Por qué? Porque Cristo te fortalece. Ese es el contexto, esa es la aplicación directa del pasaje y entonces cuando tomamos el contexto más amplio de Filipenses 4 podemos nosotros notar que esto va de acuerdo no solamente con lo que dice el resto de la teología bíblica pero también va de acuerdo al contexto inmediato va de acuerdo también al mensaje del libro que es que pongamos primero a Cristo y el Evangelio y entonces aquí encontramos lo que el apóstol Pablo realmente quiere decirnos Luego queremos estudiar, número tres, cómo organiza el pasaje. Este es el bosquejo del pasaje, la estructura del pasaje. Esa estructura nos va a servir a la hora de preparar el sermón. Un sermón expositivo realmente, que es realmente expositivo, refleja la estructura del pasaje en la estructura del sermón. Eso es lo que buscamos para ser lo más fiel posible al texto, porque el texto debe ser soberano en una predicación expositiva. Todo tiene que someterse al texto. Una cuarta pregunta, ¿a qué problemas enfrenta el hombre? Esto es lo que Brian Chapo llama el enfoque en la condición caída. Yo lo he llamado por, por años, aprovechándome de lo que Brian le escribió, yo lo he llamado la condición humana. ¿Cuál es la condición humana? ¿Cuáles son los problemas que nosotros no podemos resolver? Nos va a enseñar algo acerca del hombre. Y cuando nosotros pensamos en esos problemas, estudiamos el, el fondo del pasaje y entonces consideramos cuál es el problema que esta persona no puede resolver, que necesitaba que Dios interviniera, necesitaba revelación bíblica y que provocó entonces que el autor bíblico le escribiera esta carta. ¿Cuál es ese problema? Y cada pasaje es una respuesta a una necesidad humana, a una incapacidad humana. Yo quiero buscar eso y eso hace que el sermón sea relevante porque esos problemas siguen existiendo el día de hoy. Tenemos que correr, mucho que podemos decir sobre eso, pero seguimos avanzando. número cinco cómo actúa la gracia de Dios para resolver el problema, cómo actúa la gracia de Dios para resolver el problema. Y otra vez les animo a comprar el libro de Brian Chappell cuando salga en español en unos meses. Se supone que va a salir septiembre, octubre, por aquí, en estas fechas de la editorial Poema. Muy buen libro. Y él hace estas preguntas. ¿Cómo actúa la gracia de Dios? Y aquí ya encontramos las semillas del Evangelio. Esto nos va a hablar de la gracia de Dios. Y esto nos prepara entonces para llegar a... Y cuando nosotros empezamos a preguntarnos qué revela este pasaje sobre el carácter y la obra de Dios, el pasaje deja de ser antropocéntrico y se vuelve teocéntrico y ahora Dios llega a ser el héroe de cualquier pasaje, ya no es lo que yo debo hacer sino es lo que Dios ha hecho y dicho por mí y lo tengo en la palabra y ahora lo aplico a mi vida. Cuando hemos estudiado el pasaje, entonces recomiendo hacer algo que es una excelente práctica, que es un resumen del pasaje. En tus propias palabras, hace un resumen del pasaje que refleja exactamente lo que el pasaje dice, que no es más amplio de lo que el pasaje dice, ni es más estrecho, más angosto lo que dice el texto. Y ese resumen te va a servir luego para la proposición o el tema principal de tu sermón. Entonces, llegamos al tercer punto, que es la teología, la teología. Y de nuevo, lo que estamos haciendo al considerar la teología del pasaje es que queremos asegurarnos de que estemos encajando esta pieza dentro no solamente de la totalidad del libro, pero de la totalidad de la revelación divina. Y para eso tenemos dos herramientas, dos tipos de teología. La teología sistemática es la primera y la teología bíblica es la segunda. La teología sistemática lo que busca hacer es organizar todo lo que la palabra de Dios dice acerca de un tema en un sistema coherente, que no existan contradicciones en nuestra interpretación. Y esto es un estudio legítimo y necesario entonces tenemos que aprovechar lo que aporta la teología sistemática. Ahora, cuidado, do, dos advertencias aquí que van a parecer contradictorias quizás al principio, pero cuidado con dejar que tu teología sistemática determine el significado de un texto. ¿no? Deja que el texto diga lo que el texto dice. Y si tu teología sistemática contradice el texto, no cambies el texto, cambia tu teología sistemática. ¿Verdad? Ahora, a la misma vez, y esta es la advertencia contraria quizás, cuidado con interpretar un pasaje de una forma que contradiga la teología sistemática. A ver, espérame, no entiendo. Pero la teología sistemática es una protección, porque ha intentado, y es la opinión de hombres, pero han intentado tomar todo lo que la palabra de Dios dice, y te lo están intentando presentar en un sistema Organizado, coherente. Es probable que tú no hayas estudiado todo lo que la palabra de Dios dice sobre ese tema. Entonces, si tú te topas con varios buenos teólogos que en sus teologías sistemáticas están llegando a una conclusión diferente a la tuya, tú debes de examinar. No quiere decir que tienen razón, pero sí debe ser algo que tú tomas muy en cuenta. Entonces, la teología sistemática es una protección para nosotros. Si regresamos a la ilustración del rompecabezas, ¿qué, ¿qué pasa si tú tienes una pieza y tú estás convencido que esa pieza tiene que encajar en este lugar? Estás seguro que encaja ahí, pero, pero ahí en la punta de esa pieza es como que le sobra un poquito. ¿Qué, qué, ¿Qué pudieras hacer? Pues Sacar unas tijeras, con mucho cuidado, nada más recortarle un poquito y ahí lo pones. Y ahora encaja. Pero tienes un problema porque al final vas a necesitar esa pieza en otro lugar y le has cortado algo. A veces nosotros llegamos un pasaje y nos incomoda lo que dice y no encaja en, nuestro te en nuestra teología sistemática. Y, y le sacamos unas tijeritas y le decimos, perdón, apóstol Pablo, pero aquí te equivocaste. Seguramente no quieres decir lo que escribiste. Entonces yo te voy a ayudar y, y le recortamos, ¿verdad? O, o quizás tienes una pieza y... y y es el color casi exacto, pero, pero el matiz del color es un poquito diferente. Es el rojo del Ferrari y no del de, 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 de camión de bomberos. Y, y tú estás seguro que esto es del camión de bomberos. Entonces tú sacas tu marcador y, y, y le pones un colorcito un poquito diferente. Sigue siendo rojo. Y ahora encaja donde tú lo quieres poner. Y hacemos lo mismo con el texto bíblico. Leemos un texto bíblico y, y casi es lo que yo quiero decir. Y, y le doy un matiz un poquito diferente. Pero ahora he hecho violencia a la palabra de Dios. Ahora yo me he impuesto a la palabra de Dios. No he dejado que la palabra de Dios hable por sí sola. Y la palabra tiene que ser soberana sobre nuestra teología. Teología sistemática, teología bíblica. Esta es la historia de la Biblia. Cuando tú entiendes la historia, entonces puedes entender los diferentes segmentos de la historia. Cuando tú supiste que ese párrafo era Blancanieves, inmediatamente, ¡fum!, recordaste toda la historia y sabes exactamente dónde ubicar ese párrafo. Cuando tú entiendes la historia de la revelación y de la redención, entonces tú vas a poder encajar esa historia, ese pasaje, ese texto, dentro de la trama de la, de la revelación bíblica. Eh, podemos bosquejar esto de diferentes maneras, quizás el bosquejo más simple, lo tienen ustedes ahí, creación, caída, redención, restauración, eh, hay mucho que se ha escrito sobre estas cosas, ustedes lo pueden estudiar. Pero la persona clave en esa historia, ¿quién es? Cristo, por supuesto. Cristo es la persona clave. Lucas 24, 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todas las escrituras, Moisés y los profetas, todo habla de Cristo. Juan, capítulo 5, 39 y versículo 46 dicen, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué escrituras tenían los fariseos? Era el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Bien, esas escrituras son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Cristo es la persona clave de la historia de la redención. Ahora, no significa que Cristo aparece en cada pasaje y en cada versículo de manera directa. Y entonces no buscamos que Cristo aparezca haciendo alegorías creativas... Porque eso sería imponer mi opinión sobre el texto. Sino que yo busco maneras legítimas, con hermenótica bíblica, con la teología bíblica, de ver cómo la historia me prepara para el Mesías. En particular en el Antiguo Testamento necesitamos pensar cómo me prepara para el Mesías. A veces puedes simplemente estar destacando la necesidad abrumadora que el ser humano tiene de la redención. ¿Lees algo como la historia de Judá y Tamar? dices, ¿cómo voy a predicar eso? hasta hay cosas que ni puedo leer cuando hay niños presentes ¿qué digo? ¿qué hago? bueno, el mensaje que predicamos es no seas como Judá pero si lo, eh, eh, si lo encajamos dentro de Génesis la historia de Génesis vemos que otra vez el pueblo de Dios se estaba convirtiendo en cananeos mucho que decir ahí pero, pero corremos, ¿verdad? ¿verdad? No inventes a Cristo, encuentra a Cristo, como el autor quería revelarlo, como encaja perfectamente en la historia y no tendrás que hacer inventos que fuerzan el texto bíblico. A veces encontramos héroes humanos que reflejan algunas virtudes que Jesucristo muestra en su máxima expresión, pero sabes, aún ese héroe humano lo va a demostrar de una manera imperfecta y ese héroe humano va a tener grandes fracasos en su vida. Abraham. El gran padre de la fe, su fe tambalea y procrea un hijo con, pues agar, ¿verdad? Encontramos a David, ese hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, asesinando al esposo de su amante, David, ¿verdad? Y todo eso nos va a llevar a anhelar el rey perfecto que go gobernará su pueblo con justicia, al sacerdote inmortal que ofrece un sacrificio mejor al poderoso profeta que predicará la palabra de Dios y a quien el pueblo sí oirá. Esto es lo que aporta la teología bíblica para nosotros y debemos de predicar la teología bíblica como viene en las páginas de las Escrituras. ¿Sabes? Aún en el Nuevo Testamento debemos de predicar con un enfoque en Cristo. Es más fácil, pero tristemente muchas veces predicamos sin relacionarlo con Cristo. Si estamos predicando... Efesios 6, muchas veces les decimos a los padres que deben de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pero luego, ¿qué hacemos? Separamos ese mandamiento del contexto literario, de todo el mensaje del libro y lo que nos dice acerca de Cristo. Lo separamos de esos primeros tres capítulos donde nos explica que como, Dios, que como Dios nos ha dado vida eterna en Cristo y esa vida nueva espiritual nos permite ahora ser diferentes a los demás gentiles y andar en buenas obras pero que esas buenas obras las preparó Dios de antemano para que nosotros andemos en ellas incluyendo la obra de ser un buen padre Dios preparó esa obra para ti no estás solo en ese esfuerzo y aunque parezca difícil ser un buen padre, lo puedes hacer porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según Efesios 3.20. Y que pueden despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo en Efesios 4. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les llena en Efesios capítulo 5. Y nosotros separamos la indicación de Efesios 6 de Efesios 1, 2, 3, 4, 5 y las personas se quedan con... El mandamiento de ser un buen padre, ser un buen padre, ser un buen padre. Quiero ser un buen padre, pero no puedo. Sí puedes. Y tienes los primeros cinco capítulos que te explican cómo puedes ser. Y todo esto sucede porque nos olvidamos de Cristo y de su obra y los dejamos solos a los padres, nadando contra lo, la corriente de su propia carne. Y sin esperanza. Es como si le hubieras quitado la manguera al bombero. Les quitaste su herramienta principal y es Cristo y su Evangelio. Asegúrate de predicar el Nuevo Testamento con un enfoque cristológico. Llegamos entonces al último punto. Tú, tú. Aquí estamos hablando obviamente de la aplicación del pasaje. De nada nos sirve... Que tengamos mucho conocimiento del pasaje si no lo ponemos en práctica. Eso es ser oidor y no hacedor. Y eso es engañarte a ti mismo. Y en la aplicación el predicador busca que el oyente identifique cómo las verdades eternas de este pasaje transforman su vida en el presente. Y la aplicación es algo muy complicado. Quizás más complicado de lo que nos imaginamos. A veces pensamos que es simple, porque sabemos que una un pasaje tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Y ese dicho es verdad, pero nos puede llevar a pensar que entonces yo puedo aplicar el pasaje como a mí se me antoje. Y no es cierto. Mi aplicación debe ser consecuente con el mensaje y el propósito del libro y del pasaje específico que estoy predicando. El autor tenía un propósito en mente. Y mis aplicaciones deben de ser consecuentes con ese propósito, siguiendo la misma línea que el pasaje bíblico ya me ha trazado. Ahora, cuando hacemos aplicación, lo podemos enfocar en uno de tres aspectos. La cabeza, el corazón o la conducta. La cabeza, el corazón o la conducta. Hay pasajes donde el objetivo principal del autor es enseñarnos algo, que creamos algo o quizás que no creamos algo, nos, nos enseña la doctrina o nos advierte en contra de la herejía, del error esa es la cabeza luego el corazón, a veces Dios quiere estimularnos a amarle más o quizás a odiar el pecado y entonces estimula nuestra visión interna de la grandeza de Dios o nos habla de lo horrible que es el pecado y sus consecuencias. Eso es el corazón. A veces también vemos algo eh, eh, como el autor quiere que nosotros evitemos ciertos comportamientos o adoptemos ciertos comportamientos. Esta es nuestra conducta. Y vemos mandamientos que se dirigen a nuestra voluntad y a nuestra vida práctica. Esa es la conducta. A veces encontramos pasajes donde hay combinación de, de dos o, o incluso los tres elementos. Pero normalmente en un pasaje va a priorizar uno el autor. Cabeza, corazón o quizás conducta. Y entonces cuando tú identifiques el propósito principal del autor en el pasaje, estarás preparado para extraer una aplicación que es consecuente con su intención original. Ahora llegamos entonces al final a una advertencia. Evita el error de los extremos en la aplicación. Evita el error de los extremos en la aplicación. Y estoy hablando de dos extremos principalmente. Muchas veces en la aplicación. Nosotros podemos tener una perspectiva que la santificación es completamente de Dios y entonces el creyente no debe hacer nada. Depende de Dios. Dios lo hará. Él me hará crecer. Él me hará madurar. Y ese es un error. Porque la santificación es una obra de Dios. Sí, pero es una obra de Dios y el hombre. Por eso tenemos tantos mandamientos en las Escrituras, donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que Dios nos dice. Pero hay otro extremo, el otro extremo es enfatizar tanto la responsabilidad humana, que pareciera que la salvación sí es la obra de Dios, pero que la santificación entonces como si dependiera exclusivamente de nosotros como seres humanos. Y eso también es un error, porque no depende exclusivamente de nosotros sino de la obra de Dios, de nosotros y la gracia de Dios. El primer error promueve el libertinaje y la pereza espiritual. El segundo error promueve el legalismo y nos lleva a la desesperación, porque nunca podremos hacerlo nosotros solos. Entonces debemos de evitar estos errores, estos extremos, y debemos de identificar cuál es el error al cual nosotros nos inclinamos. Porque algunos se inclinan más a ser legalistas, otros se inclinan más al libertinaje. Y tú debes de identificar cuál es tu error y protegerte contra ese error. Y creo que el apóstol Pablo, de nuevo en Filipenses, es nuestro perfecto ejemplo de esto. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Mira la gravedad, mira la solemnidad que el apóstol Pablo le da a este tema. Ocúpate de tu salvación y con temor con temblor. esto es algo serio, depende de mí. Ah, pero Pablo quiere que no nos vayamos al extremo. Y entonces en el versículo 13, ¿qué nos dice? Nos dice en el versículo 13, eh, nos dice así, perdón, eh, no estaba en el pasaje. Nos dice, ¿dónde está? Filipenses 2, ahí estamos, ahora sí. Pero Dios es. El que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Entonces, finalmente, mi participación se construye sobre la participación de Dios. Y sí, Dios es el que lo origina en mí, pero sí también tengo que poner de mi parte. Esto es lo que la Biblia enseña. Y aquí encontramos entonces el hermoso equilibrio de la aplicación que es verdaderamente bíblica. Entonces, hermanos, hemos corrido el día de hoy, hemos tocado tantas cosas muy, muy por encima. Y quizás mi meta era simplemente ponerles una puntita, una gotita de miel en su lengua. ¿Por qué? Porque cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y estoy seguro que muchos de los que están aquí han estado predicando la palabra de Dios de esta manera fielmente por muchos años. Y espero que si es así, sientas una pasión renovada por hacerlo. Si no lo has hecho, espero que esto despierte en ti un apetito que se, se convierta en un apetito voraz. Y que tú quieras estudiar más, que tú quieras aprender más, que tú quieras leer más. No para conocer más, sino porque creemos que este libro es palabra de Dios, que es inspirado, que este, esta palabra es viva y eficaz que es poderosa, que es lo único que realmente puede transformar a las personas de nuestra iglesia, es lo único que puede forjar en nosotros la imagen de Jesucristo, es este libro. Entonces, hermanos, seamos fieles proclamadores de esta palabra. Seamos fieles a su significado, seamos fieles a sus aplicaciones, vivámoslo en nuestra vida y proclamemos esta palabra también desde el púlpito cada domingo cuando nos subamos al púlpito. Vamos a orar. Padre, gracias por este libro. Señor, es hermoso este libro. Perdónanos por haberle puesto nuestros propios matices y haberle recortado esas partes que no nos gustan. Perdónanos por haber sido ligeros con el trato que le damos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a proclamar esta palabra como merece ser proclamada, porque ella es la solución, la esperanza que nosotros tenemos en nuestra vida. Señor, necesitamos esto de ti. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén.